0: Magazín Chalupářské okénko Teploty jdou nahoru a začne doba chatařů a chalupářů. Pokud nás během zimní nečinnosti nenavštívili zloději, může se objevit i to, co jsme před zimou zanedbali. Více vám řekne Josef Bém, malíř a Lakirník z Domažlic.
1: Většinou nám začnou prosakovat stropy, když je nějaká závada na střeše. Udělají se napřed slabší žluté skvrny, které potom časem, nebo když tam zateká další dobu, se udělají takové hněčí. Jakým způsobem to odstranit? V prvé řadě musí být ta stěna naprosto suchá. Musíme zjistit příčinu, proč nám tam zatéká, kde nám zatéká, a tu střechu opravit. Stěnu necháme vysknout, protože se nasákne vlhkost do zdiva. Seškrábneme, můžeme použít vápený roztok, kterým to přebílíme.
0: Budeme používat nějakou penetraci?
1: Můžeme použít taky penetraci. V první řadě bych sem to udělal tím vápeným mlékem, Nechal to zaschnout, ty skvrny nám víc vystoupí. Druhý nátěr do vápeného mléka bych přidal líh. Lích je z toho důvodu, že nám to vápno rychleji vyskne a můžeme přistoupit potom k bílení. Pokud by tam byly ty skvrny takový hněčí, jsou dneska už moderní přípravky, je to flát KFC. A je to také lukofo. Pokud jsou tam nějaké větší skvrny, je možné to přetřít buďto nitrolakem nebo vzít syntetickou základní barvou, kterou bychom si rozředili acetonem. Tahle barva nám rychle vyskne a tím pádem nám ty skvrny neprostupují potom tou malbou. A bude nám držet na té vápené omítce? Bude nám to držet, je dobrý potom, pokud to není ještě zaschlý, buď to zaprášit trošičku sádrou nebo nějakou hlinkou, aby se zdrsnil ten povrch a můžeme potom to v klidu přebílit Hlavní je, aby jsme odizolovali tu skvrnu od dalšího nátěru.
0: Když budeme používat místo vápna, barvy, které se dají běžně sehnat, asi nejznámější je Primalex, ale je spousta dalších barev, kterými můžeme malovat. Tam už je nutná ta penetrace?
1: Penetrace většinou se dává, když se škrabeme třeba místnost, která je víckrát vymalovaná, nebo když si nejsme jistí, že ten nátěr je dostatečně pružnej nebo se tak je lepší vždycky zpevnit tu omítku penetrací.
0: A co byste doporučil na vlhké skvrny na zdech?
1: V každém případě musíme zjistit, proč ta zeď je vlhká. Je několik důvodů, buďte poškozeny nějaké přivodní vedení vodovodu. musíme opravit teda tu závadu, jestli není nějaká trubka poškozená, anebo máme potom už spodní vlhkost kde už je zapotřebí potom po zaschnutí tu omítku teraskopat a použít kvalitnější omítku, která je právě na tyhle ty vlhky zdiva. Ale je to problém většinou těch starších baráků.
0: Nezbyde nám nic jiného, než se poradit s odborníkem, který zjistí příčinu té vlhkosti, třeba té zemní, odstraní ji a potom ho můžeme nahazovat a malovat. Je to tak?
1: Je to tak. Ideální jsou tyhle ty asanační omítky, které jdou, opravdu jsou velice dobré.
0: Můžeme mít chatu chalupu? Dobře zabydlenou, ale také dobře zakouřenou, pokud jsme kuřáci. Nebudeme tam mít žádné skvrny ze zatékání ani ze zemní vlhkosti, ale budeme mít bílý nátěr žlutý, protože tam kouříme a hodně intenzivně. Takovýto nátěr po kouření se hodně špatně přetírá. Opět třeba další bílou barvou. Jak na to?
1: Ono to není jenom o kouření, může to být, když jsou tam kamna na tohá paliva, kolikrát, když se nám to zakouří, ty kamna, takže se nám to všechno usaduje u toho stropu.
0: Může to být i kuchyně, tam je zase masnota?
1: Pokud bychom měli nějakou masnotu na zdi, tak stačí, když bychom použili nějaký odmašťováč, to znamená, stačí nějaký jar nebo nějaký saponát a tu zeď důkladně umít a nechat vyschnout a potom bez problému ji můžeme přemalovat.
0: Když to budou kam na tuhá paliva, zeď bude zaprášená anebo to bude zrovna zeď správného kuřáka?
1: Stačí to umít, zase rozmít tu malbu a můžeme zase použít tady ten roztok flátu KC anebo ten lukafob a tímto to přetřít. Tam je velice důležitý, pokud už teda by tam byla silná vrstva, většinou se jedná v těch restauracích, můžeme to zaretušovat, buď to rozšumrováním stropu, anebo použít váleček nebo nějaký dekorativní nátěr, aby se nám tyhle ty skvrny trošičku opticky ztratily.
0: Rozšumrování stropu, co to je?
1: Rozšumrování je, že se přebílí ta místnost a potom vezmeme polosuchý štětec a rozetřeme do ztraceno.
0: Dva nátěr, jednou mléko, z a potom pořádnou.
1: Samozřejmě, musí se udělat vždycky dva nátěry. Ten první nátěr se dělá říčí a ten druhý nátěr už se potom dělá hustší. Záleží podle toho, jakou technologii budeme tu nátěrovou hmotu nanášet štětkou, stříkáním nebo válečkem. můžeme.
0: Když budeme bílit, tam asi váleček používat nebudeme. Myslím tím klasickým vápnem.
1: Ne, na vápnu se nemůže použít váleček, tam pouze štětku. Tam je potom ještě velice důležitý po skončení práce aby jsme tu štětku důkladně ošetřili. Nestačí to jenom opláchnout vodou, ale musíme ji ještě opláchnout mídlový vodě a potom ji namočit do roztoku vody s octem, aby nám nedošlo k poškození těch žíní. Mohlo by se stát, že počasí kdyby jsme tu štětku zase vzali, že by nám vypadávaly štětiny. Tak je velice důležitý to zneutralizovat octovou vodou.
0: Poradil Josef Bém, malíř a latírník z Domažlic. magazín. Máte se? Odpovídáme. Je čas na zahradkářské dotazy, které jsme zaznamenali. Slovo má plzeňský zahradník Přemysl Písař. Dobrý den, já bych potřebovala vědět, jestli je možné se nějak účelně zbavit vytrvalého plevelu, který mě připomíná šťavel, má takové čtyřlístky a má dost v hluboce, si červené stonečky, které se plazí, ale mám to prostě poslední dva, tři roky na zahrádce všude. Děkuju.
2: Tak paní posluchačko, já se moc omluvám, ale pokud nevíme, jak je to plevel, tak vám konkrétní radu dát nemůžeme, ale můžeme na to jít od lesa. Plevelé na zahrádkách jsou buď jednoleté nebo vytrvalé. U těch jednoletých, a mohl by to být klidně tento případ, se děje to, že ta rostlina přes zimu zmrzne, umře a každý rok vyroste nová rostlina opět ze semen. U těch jednotlivých plevelů už to, že průběžně plejete, okopáváte a ty rostliny odstraňujete ještě předtím, než stačí vykvést, respektive vytvořit plody a vy semenice, tak byste si měla poměrně výrazným způsobem na té zahrádce pomoct. Pozor na to, když takovouto rostlinu nebo plevel, který vyplejete, dáte na zahrád se na kompost a pak ten kompost zase používáte, tak moje zkušenost je taková, že kompostování má každý plnou pusu a každý tomu hodně rozumí, ale 90% komposterů jsou zložené naprosto špatně a nevhodně. Nedochází tam vlastně k tomu rozkladu za výskytu vysoké teploty. Ty takzvané komposty jsou plné zárodků chorob, škůců, ale i semen. A pokud je potom používáte pro hnojení na ta zahrádce, tak vlastně neděláte nic jiného, než tam ten plevel vyséváte. A je to problém teda špatně založených a udržovaných kompostů na zahrádkách. Takže to by bylo, kdyby to byl ten jednoletý plevel. Pokud by ten plevel byl vytrvalý, přezimuje, třeba v kořenech, nebo i ta nadzimní část přezimuje, tak tam potom samozřejmě je vodná kombinace nějakého mechanického odstranění, okopávání, pletí, podobné věci. A tam bych doporučoval ještě aplikaci totálním herbicidem. Ideálně v okamžiku předtím, než na té zahrádce začnete pěstovat nějaké plodiny, a nebo bych při té aplikaci dbal na to, aby nefoukal teda vítr, aby byla teplota kolem nějakých 15-18 stupňů, aby ten postřik ideálně proběhl někdy po ránu, kolem nějaké 9-10 hodiny a potom tedy chviličku počkat. Jejte si pozorat, vám to někam neodletí, ten postřed, kdyby fouknul vítr a odletí vám to na rostliny, které jsou vedle, tak byste pravděpodobně mohli poškodit.
1: Dobrý den, volala
3: jsem o hodně toho listokazu zahradního, který ničí trávník, stromy, ger, prostě na co přijde, všechno zničí, všechno žre, vyskytuje se květen čerlen, pak se zkovává do holíny a snou z něj bílé larvy, které nadále ničí trávník. Je něco? a nebo se s tím dá něco dělat, aby jsme tohoto vrouka zničili. Je doslova přemnožen na naší zahradě a na naší. Děkuju, nashledanou.
4: Paní
2: posluchačko, kromě klasické ochrany přípravky proti savým a žravým škudcům, které potřeba aplikovat podle vývojového stádia, toho škuce, ale to určitě víte, že jsou různé postřiky, které můžete aplikovat, tak můžete udělat je poměrně více. Pokud budete tu zahrádku udržovat takzvaně čistou, což znamená, budete hrabat spadlé listí, budete nějakým způsobem tu zahrádku udržovat teda uklizenou a tenhle ten vlastně biologický odpad ideálně buď budete správně kompostovat, nebo ho dáte do nějaké kompostárny, tak byste tu populaci toho listokaza měla výrazně snížit. Jinak další věc, která vám může celkem pomoct, tak jsou rachobiči neslepice, To zná, pokud máte třeba doma slepičky a necháte je poté se proběhnout, tak oni vám to celkem vyzbírají a můžete to mít úplně bez chemie. Co se listoka zatýká doporučuji době té aktivity, což je nějaký duben, až řeknu srpen, naště nějakou odbornou prodejnu. Některý z přípravků proti savým a želeným škůdcům tady do rádia a nesmíme říkat konkrétní přípravky. A já to doporučuji kombinovat s tím, že teda zahradku budete pravidelně hrabat, uklízet a třeba můžete nakombinovat se slepicema a měla byste být spokojená.
0: Dobrý den, žádám o radu, jak se zbavit hryzce. Níčí všechno, co na zahradě je, od tulipánů, kořenové zeleniny až po ovocné stromky. děkuju za radu.
2: Není to jednoduché. Můžete si pomoct tím že budete mít doma nějaké domácí zvíře, kočka, pes, ale tak, aby aktivně na té zahradě byly. Jenom tím, že tam budou běhat, že tam budou přístupné, mají třeba psí nohy, ty tlapky, když ten hryzec vlastně detekuje, že tam nějaký pohyb, tak se mu to nebude líbit. Za další použít různé plašiče. Ty plašiče si většinou uživatelé vyhodnotí, jakože nefungují, ale je to proto, že špatně používají, to zná, Jestli má plašič dosah 15 metrů, tak nestačí, že si do zahrádky dám jeden, ale musím jich tam dát dostatečné množství tak, aby se mi na každém místě ten plašič vlastně překrýval s tím dalším. Použít jich více Je dobré najít třeba cestičky, kde se ten hryzec pohybuje a vlastně do té nory nastražit mechanickou pást. Samozřejmě čím více těch prostředků a přístupů použijete, tím větší šanci máte, že se toho hryzce zbavíte. Ale rozhodně to není tak, že si ku příkladu koupíte jeden plašič, dáte ho doprostřed zahrady a pak se divíte, že se hryzec. Je to teda nějaká záležitost, která vyžaduje více a opakované píle
0: a ideálně kombinovat více rozpůsobů. Zipramena je druhá část zahradkářských dotazů a rady záradníka.
3: Dobrý den, prosím vás, potřeba bych poradit s cibulovinami. Každý rok vysazuju nové cibuloviny, které mě přes zimu vyhní. Děkuji, nashledanou.
2: Paní posluchačko, jak tak poslouchám ten dotaz, kdybych si tak měl typnout, tak bych řekl, že vám cibuloviny nevyhní, ale že vám je něco sežere, pravděpodobně. Ano, může se stát to, že cibulovina skutečně vyhnije, pokud je ta cibulka poraněná, může se to stát, v okamžiku jsou nějaké nepříznivé podmínky, ale že by vám to každý rok ve 100% zničilo sadbu cibuloviny, kterou tam dáte, to je málo pravděpodobné. Spíš tam bude nějaká myška, nebo nějaký hryzec, nebo nějaký ně který ocení to, jak se o ně staráte a jaké dobrudky tam dáváte. Takže já bych to asi udělal tak, že bych při výsadbě těch cibulovin použil nějaké koše pro výsadbu cibulovin, které by vlastně tu cibulku před těmi mestními a ostrými zoubky, těch škusů, které podle mě krmíte, za zanici tu cibulovinu ochránili. Takže doporučil bych vám tohle a pokud tam se s tou dnílovou skutečně potýkáte, tak doporučuji se podívat na to, jak vysokou máte hladinu spodní vody a jestli pro ty rostliny třeba nemůžete udělat to, že tu půdu zlepšíte tím, že přidáte nějaké organické látky, nějaký substrát a tak dál.
0: Koše na ochranu i jdou koupit běžně v zahradnictví? Je to celkem běžná věc a kdo nemá koš,
2: tak si můžete vzít prostě nějaký květináč, dolů udělat více roděr, a nahoru přes ten květináč dáte třeba králíčí pletivo nebo něco takového. Jde prostě o to, aby se tam ty zoubky nedostaly.
3: Dobrý den, mám citroník, asi pět let. Je pěkný, košatý, kvetl první rok, měl tři citrony, které upadly. V létě stromy kletním, hnojím hnojivem na citrusy, v zimě je v chladnější místnosti a nekvete a neplodí. Co s tím? Děkuji za radu.
2: Pokud rostlina nekvete, tak pravděpodobně něco chybí, něco se jí jakoby nelíbí. Takže já bych začal tím, že někdy nějaký konec března, dubna, tak bych tu rostlinu přesadil zcela určitě do nějakého většího květináče do substrátu, který k tomu patří. Asi bych doporučil provést nějaký hlubší řez té rostliny. A citronovník je rostlina, kterou letní té, tak z toho bytu je dobré vyndat. Někdy, kdy už nemrzne na tu zahradu, třeba někdy do stínu, ale potom by ta rostlina měla být na plném slunci, potom co si zvykne. To znamená, že ta rostlina nekveté, tak já si myslím, že pokud teda a děláte všechno to, co uvádíte, že ten problém bude v tom, že má málo sluníčka. Takže po skončení zimy přesadit, dát ven, ne na přímé slunce, nejdřív do nějakého stínu a postupně třeba věme týdne, 14 dnů, tak tu rostlinku dát tak, aby na ní teda ten sluneční svět mohl vlastně v té plné síle a pak si myslím, že by ty květy měly být a měl by
1: se sročkat plodu. Prosím vás, proč mám pořád hořkost okurek? Zálivka je bohatá, může to být způsobený semenem nebo půdou. Děkuji za odpověď.
2: Tože okurky jsou hořké, to je původně přirozenost těch okurek. Potom nějakým šlechtěním a výběrem vlastně těch semen, případně tvorbou nějakých F1 hybridů, ty okurky byly přešlechtěné k tomu, že ta hořkost je hodně potlačená, ale ona tam samozřejmě nějaká zůstává. Typicky se já jen třeba 20, 30, 40, 50 let zpátek dělalo to, že se od okurky okrajovaly vlastně ty kraje, protože ty byly nejvíc hořké. Dneska samozřejmě ty okurky už jsou značně přešlechtěné a třeba ty F1 hybridy tímhle tím problémem takřka netrpí. Jestli teda vy ty okurky máte hodně ořké, tak já bych doporučil jednu věc, abyste si koupil kvalitní osivo. A to kvalitní osivo bych se koupil u někoho, kdo se tomu specializuje, nikoli v nějakému prodeji nějakých levných semínek, v hypermarketu, kam si jdete koupit mlíko, rohlíky a k obědu. Koupil bych si to u odborníků. Protože dost často vlastně v těch hypermarketech se prodávají produkty, protože jsou levné a vy o tom původu vůbec nic nevíte. A pak si vypěstujete okurku a ono to třeba skončí tak, jak jakoby vy říkáte. Další věc je ta, že ty okurky mají samčí, samičí květy. A osiva, u kterých nemáte jako jistotu toho původu a poctivosti toho producenta těch osiv, tak můžou mít víc těch samčích květů než těch samičích a ono vám to krásně poroste a okurek bude málo. Takže já doporučuji začít u kvalitního osiva, jestli si schováváte semínka od okurek, každý rok a pak je vyseváte, tak jako dobrý, ale zkuste to změnit. Doporučuji nějaké F1 hybridy, případně koupit sadbu, a zase, nedoporučuji chodit na nějaké zelenářské trhy, protože jako všichni víme, že ty sazenice chodíme nakupovat tady v nějaké jako večerce, tady nějaká zahradkářská výstava, koupíte tam něco v kelínku od jogurtu a ono to někdy jakoby klapne, někdy ne. Takže já bych doporučoval opravdu kupovat tam, kde máte tu jistotu, kde máte tu odrůdu označenou, kde se tomu dá věřit. A pokud si ty sazenice
0: pěstujete sám, doporučuji F1 hybridy. Poradil plzeňský zahradník Přemysl
1: magazín. Zaujalo
0: nás. Zima ještě neskončila, topná sezóna je v plném proudu a ještě chvíli potrvá a proto si o topení budu povídat s paní Danou Malinovskou, která je revizní techničkou a zároveň kominicí a nebo kominíkem. Dobrý den. Dobrý den. Jste kominík anebo nebo komenice? Kominík. Je zima, topíme. Většinou, když se špatně topí, tak máme zarechtované komíny. Jak topí vaši zákazníci? Potažmo uživatelé Spotřebičů na tuhá paliva.
3: Mám vybudovanou již stálou klientelu zákazníků. Tak většina mých zákazníků tak dostaly instrukce, pokud tam byly nějaké závady na topení, jak předcházet nadměrnému znečišťování cesty spalinové většina zákazníků si rady vzala k srdci a problémy nemají.
0: Já dám příklad klasická kamínka Petra. A mohu zatopit tak, že do spodu dám řízky zase po uhlím. Založím oheň, kamínka hoří, pak přikládám, ale když je dole zavřu, tak uhlí sice bude hořet, ale ta kamínka budu mít černá. Druhý systém je, že ta kamna nasypu uhlím, nahoru dám třísky, zapálím a to uhlí odhořívá ze zhora dolů a kamínka jsou krásně čistá. Čím to je?
3: Tady si dovolím trošku nesouhlasit, kamna Petra jsem užívala leta a vždy jsme rozdělávali ohniště z dola nahoru, to znamená zatápělo se dole, na se naložily třískama nad tím polínka dříví. Vždy je dobré zatopit tak, aby se splenová cesta co nejrychlejš. ořál a to znamená zapálit, rozpálit dříví a teprve až když máte opravdu žhavý základ v kamnech, tak teprve potom nasypávat uhlí, který vám bude pomalu prohořívat. To, co vy jste popisoval, že se zatápilo do kamen, která prohořívala takhle z hora dolů, to byla takzvaná, myslím, klub, se jmenovala ty kamna.
0: Ano, klubky a toto mi doporučil váš kolega. Zdeněk řáha ten tak topí na své chalupě, že je nasype. Dá se říci uhlím pro automatické kotle, nahoře rozdělá a když ta kamínka se rozhoří, tak je zavře a ony vydrží 7 hodin.
3: Netuším, mě vydrželi ty Petry vždycky hořet celou noc, takže počítám, že od posledního naložení v 10 hodin do přikládání v 6 hodin v 8 hodin podle toho, jak jsme se jako děti vzbudili, ty kamna budou asi hoře plus minus autobus stejně. Je to spíš o tom, jaké palivo používáte, jestli míň nebo víc kvalitní. Jedná se i o kvalitu kamen. V současné době hodně dělají kamna různých emisních tříd, což je velký problém, protože Petry byly kamna emisní třídy asi dvě, maximálně tři A dneska, když koupíte kamna, která jsou na uhlí, můžou mít třeba emisní do 5-6 a bavíme se o trošku jiné teplotě spalin, takže ty kamna se úplně jinak chovají a tím pádem může i, když máte kamna novodobá, docházet k dechtování, protože je neumíte používat.
0: Takže když otevřu ta kamínka, přiložím a zavřu je dole, může docházet k dechtování?
3: Ano, může docházet k dechtování jak při zatápění z hora, z dola. Ve své podstatě to, co popisujete vy, je zmenšení přívodu spalovacího vzduchu do spalovací komory. I kdybyste topil dřevem a budete mít mokré dříví, které bude samo o sobě vypouštět dostatek vlhkosti při spalování a ještě jako bonus k tomu zavřete přívod vzduchu, dáte ho na minimum, aby vám to dříví vydrželo hoře co nejdéle, tak dojde k tomu, že se vám bude zadechtovávat už třeba i kouřovod. I to jsem zažila.
0: Když jsou zadechtovaná kamna, rovná se tomu zadechtovaný kouřovod a potom komín.
3: Přesně tak. A já jako kominník, když chodím ke svým zákazníkům, koukám i do kamen. Snažím se odebrat deflektory, které jsou v součástí většiny nových kamen. A na té spalovací komoře, podle toho, jak vypadá nejlépe poznáte, co ten zákazník dělá špatně a jak kvalitně topí. Pokud máte dehet ve spalovací komoře, tak je zcela evidentní, že buď má zákazník modkrý tříví nebo zavírá příliš přívod spalovacího vzduchu. Funguje to stejně jako když dáte svíčku do lahve a zavřete jí víčko. Pokud nebude mít svíčka vzduch, přívod spalovacího vzduchu, to znamená dostatečné množství kyslíku, tak vám ten plamínek začne uhasínat a uhasínat a bude sotva doutnat. My nepotřebujeme, aby v kamnech sotva doutnalo, my potřebujeme, aby tam byla nějaká určitá teplota která nebude způsobovat kondenzaci spalin. To znamená třeba uhlí, pokud se dostane pod teplotu spalin 124 stupňů c dochází ke kondenzaci ve spalinách.
0: A co dělá v kamnech ten deflektor?
3: Deflektor je vlastně zbržďovač od vodu spalin do koužovodu a následně do komínu. Spousta výrobců má dva deflektory, Esovitě nad sebou posazený, to znamená, že ten kouř se delší dobu drží v té spalovací komoře, než projde přes první a druhý deflektor. Kamna udávají, že mají vyšší účinnost, protože se ty spaliny delší dobu drží v té spolovací komoře a víc ohřívají. Takže stoupá účinnost u kamen, třeba kamna Petry mývaly účinnost 75%, dnešní kamna mývají třeba až 85%. Když potom vydáte ty deflektory, tak ty kamna hoře rychleji. teplota spalin se zvedá, účinnost jde mírně dolů, ale zas na druhou stranu ty spaliny nebudou příliš studené a tím pádem spalinová cesta je lépe ochráněná.
0: Budu ekolog, koupím si ekologická kamna, která budou splňovat nejvyšší třídu a za tři roky zjistím, že mám zadechtovaný komín. Může se to stát?
3: Může se to stát a dokonce si myslím, že se to stává velice často. Teď zrovna jsem se byla podívat u jednoho zákazníka, který si koupil automatický kotel, připojil si ho do komínu s tím, že předtím tam taky měl kotel. Akorát co nevyhodnotil, tak tenhle kotel má podstatně nižší teploty spalin a tím pádem mu vzniká větší vlhkost kouře spalin v komíně a ten komín má mokrý. Takže všechny saze jsou nadzucaný vodou, vzniká mu tam dehet. Spalinová cesta teď bude zapotřebí vyvložkovat.
0: A když se to vyvložkuje, budete dávat menší průměr, aby to mělo větší tah?
3: Samozřejmě je to takový malý základ fyziky. Ve své podstatě pouze teplý vzduch stoupá vzhůru. Pokud nemáme dostatečnou teplotu spalin, musíme mít menší průměr, aby ty spaliny se vlastně nerozplyzly nebo nerozlezly ve studeném velkém průměru, kdy se nadměrně rychlež ochladí.
0: Zdanou. Malinovskou, kominíkem a revizní techničkou si dnes povídám o správném topení. Už jsme zmínili, že u toho topení je důležitý výkon kamen, teplota, spalin a také správně nadimenzovaný komín. Když se podívám dnes na tu dobu, v které žijeme, spousta lidí přešla z plynu nebo elektřiny na kamna krbová. Vy už jste v tom předchozím povídání zmínila, že to dřevo do krebových kamen musí být trošku mokré, aby dobře hořelo, aby předalo tu energii, ale jak já poznám, že je mokré hodně nebo málo?
3: Ve své podstatě správné palivové dříví by mělo mít příslušnou vlhkost, která by neměla překročovat 20%. Většina spalinových cest na pevná paliva je v současné době braná i tak jako vlhký provoz. Přesně z toho důvodu je většina cest spalinových správně dimenzovaná po vodě, pokud jsou sestavený. Případně vzniklý kondenzát, aby se udržoval uvnitř komínové vložky, nikoliv aby vytékal ven do stavby. Tří se dělaly spalinové cesty, když se vložkovaly kominy po kouři. Dneska se všechny komíny staví tak, aby byly po vodě, to znamená, opravdu případně vzniklý kondenzát odchází dovnitř do komínu. Ve své podstatě, jak spousta mých zákazníků říká, ale já jsem si koupil suché dříví, tak většinou to je dříví, který je ten rok, maximálně rok předtím kácené v lese je naštípané, ale správně palivové dřívy byste měli minimálně dva až čtyři roky sušit a já sama za sebe mám třeba dřívy vyskládané naštípané kolem baráku. Za rok si to dříví sesedne vo, dejme tomu, 15 až 20 centimetrů.
0: Tak to už je znát, to poznáme, ale zmínila jste ten kondenzát v komínu. Většinou, když se podívám na komín, tak dole jsou dvířka, kterými já ten komín můžu vyčistit, když se náležitě projede štětkou, takže do těch dvířek teče ten kondenzát?
3: Do těch dvířek teče případně vznikný kondenzát nejen z vyvložkovaného komínu, ale z jakéhokoliv komínu. Ve své podstatě spousta lidí, když otevře komínová dvířka a sáhne si dolů do komínu, tak zjistí, že tam nemá pouze prachové saze, ale může tam mít ty saze nadzucaný vodou. Protože jim teče déšť do komínu, ne každý má na komínu stříšku, ale standardně nemáme tak velké přívalové deště, aby tam ty vody bylo tolik, aby to vydrželo mokrý celý rok. A nebo je to tím, že v tom komíně nadměrná vlhkost a tím pádem ty saze a ty nečistoty, které jsou spadlé na dně, tak vlastně nabírají tu vlhkost.
0: Vyplatí se tady dát si právě do toho vymetacího otvoru třeba nějakou mističku, když tam potečou ty saze s tou vodou?
3: Mističky nebo z nádoby na zběr kondenzátu se dávají do komínů pro plynové spotřebiče. I na těch nádobách vlastně máte vyvložkovaný komín nerezovou komínovou vložkou. Jedná se o takzvané atmosférické spotřebiče, to znamená s přerušovačem tahu. Dneska už většinou pouze buď stacionární kotle anebo průtokové ořívače vody, jinak už se všechny kotle plynové dělají v provedení C, to znamená se zajištěným přívodu spalovacího vzduchu. Tam dolů pod t se dává nádoba na zběh kondenzátu a ta se může vylévat. Ti, kteří mají tyhle nádoby na zběh kondenzátu, tak můžou říct, jak často je vylévají a není to nijak zvlášť často. Je to o tom, že za našich předků ty komíny byly zrovna tak a nepamatuju se, když se topilo Dřevem, který měl každý chasník u chalupy poskládaný, že by někdo řešil nějakou vlhkost komíně. Za normálních okolností ta vlhkost, která je způsobená běžným provozem, tak dokáže za běžný rok, za běžný provoz vyschnout.
0: Slyšel jsem takové řečení, že v dnešní době topíme tříděným odpadem, který třídíme na to, co hoří a nehoří. Je to pravda?
3: Ano, je to pravda. Spousta lidí si stěžuje na to, že soused zatápí petlahvema, z mých zákazníků zaplať pánbu žádného takového šikolu nemám.
0: A když budu to právě těmi pedlahvemi, anebo si vytvořím takzvanou ostravskou bombu, nebo tak nějak se tomu říká, že do té pedlahve nasypu moř, nebo piliny tím olejem, anebo budu spalovat kusy pneumatik a tak dále a tak dále?
3: Já myslím, že to poznají především sousedi, podle smradu, který vám půjde z komínu. A podle množství spalin a podle kouře. Většinou se podle mě bude jednat o lidi, kteří budou sociálně slabší. Abych to neřekla nějak špatně, to znamená, budou topit vším, co je pro ně cenově dostupné.
0: A co to udělá s tím komínem, případně kamny?
3: Může komín vyhořet. Předpokládám, že člověk, který topí těmito palivy, nebude se úplně zabývat čistotou a pravidelností nutností čištění komínu, takže ve své podstatě si ten komín může podpálit.
1: Hoby magazín zvířátka kolem nás.
0: Jaro se blíží stejně tak jako první květy a včely na nich. Včelaři už by se měli pomalu, ale jistě připravit i na případnou noční můru a to varoázu v Čelstev. Více se o ní dozvíte od Jaroslava Sedláčka z Příchovic, který je učitelem včelařství a také členem chovatelské komise v Čelikaňské a navíc je i jejich šlechtitelem.
4: Varoáza je velice nebezpečný onemocnění. Trvale sužuje a oslabuje naše včelstva a v důsledku toho oslabení jdou do popředí sekundární nemoci. Je to nosema, morplodu, věry, který vlastně zánik toho včelstva dokonají. Českým svazem včelařů a potažmo i výzkumným ústavem máme zpracovanou metodu, kterou leta aplikujeme, ale bohužel pokud je sebelepší metoda a nedodržou se ty úkony jednotlivý a termíny, to léčení nemá význam a vlastně dochází k tomu, že se stává léčení neúčinným a je třeba, aby si uvědomili všichni včelaři, že varáza nikomu nepřišla pěšky, že je to o zalétávání včel, o atraktivnosti matek a o sociální jistotě toho každého včelstva. To znamená, že s varázou musíme bojovat celý rok i v zimních měsících, aby jsme uchovali naše včelstva a nebyli takový hromadný újiny, jako jsou ve světě a potažmo se to stává už i u nás. Jaký je postup, pane Sedláčku? Z jara před uvolněním včelího roznu, kdy ještě není moc plodu, konec února, začátek března do 10. března, bychom měli provedet na našich včelstvech bez rozdílu zimních výsledků spadu, protože nemusí to být objektivní vyhodnocení počtu roztočů ze spadu na podložkách. Nátěr plodu M1AR, s následným zafumigováním. Nebylo zatím prokázáno, že by na křížové podání dvou různých léčiv byla rezistence. Když nezabralo jedno, zabralo druhé. V průběhu sezóny dát aspoň dvakrát kyselinu mravenčí podle návodu, kde jsou příbalové letáky a na zimu kolem toho konce září, začátkem října, udělat první fumigace varidolem po případě dát Gabonoví pásky flumetrin 4 gramy dát do včelstva, po měsíci je vyndat bezpodmínečně a to by mělo stačit pro uchování včel, Ale rozhodující je pro tento, aby to včelaři udělali pokud možno v jeden termín, jako když se jde na pouť. Sejdou se tam všichni, protože je to o zaletávání. Co je platný, že to jeden udělá? Když 10 se dalších to nechá, takže ta invaze je z prostoru a je to takový boj na dlouhou dobu.